0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und die Aussagen... Meine Familie funktioniert wie eine kleine Firma und ich bin als Mama ziemlich egoistisch, stamme nicht von mir, sondern von Sarah Leschke, besser bekannt als Mrs. Mama auf Instagram. Sarah erzählt uns heute ungeschönt aus ihrem Familienalltag mit drei Kids, von denen zwei sogar Irish Twins sind, also ganz kurz nacheinander geboren wurden. Wir erfahren, ob das so geplant war und ob es wirklich so anstrengend ist, wie man sich das vorstellt. Ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast zu Gast bist. Wer sie nicht kennt, also das ist ja wirklich eine Schande, wenn man das nicht tut. Ich bin absoluter Fan. Das ist Sarah oder bekannt als Mrs. Mama auf Instagram. Und du kannst dich natürlich mit für unsere Community nochmal selber ein bisschen vorstellen, weil... Du weißt ja in der Regel selber besser, wer du bist. Ja, mache ich gerne. Also wer mich noch gar nicht kennt, ich bin Sarah, wie gesagt, von im Profil Mrs.
1: Mama. Ich mache Instagram schon, ach, gute vier Jahre. Ähm, mittlerweile mache ich es auch komplett hauptberuflich. Ich habe drei Kinder, acht, zwei und eins. Und darum geht es ja heute auch ein bisschen um ja, die beiden Kleinen. Und das Besondere um, am ja, Mama-Sein, das findet ihr nicht auf meinem Profil. Ganz viel Alltag, Reisen, Rezepte. Ja, das bin eigentlich ich, ziemlich normal. Und ja. Instagram ist mein Beruf und mein Hobby und meine Leidenschaft.
0: Du hast ja jetzt gerade gesagt, du machst das Ganze seit vier Jahren. Wie mhm. bist du denn drauf gekommen? mit Instagram zu starten. Ja,
1: wenn ich, jetzt könnte ich lügen und sagen, ach, das hat sich einfach so ergeben. Aber das ist tatsächlich bei mir nicht der Fall. Es wäre eine Lüge. Ich ähm, habe das, also habe es schon anvisiert, weil ich eben eine Freundin habe, die auch auf Instagram sehr aktiv ist, die damit damals angefangen hat. Die hatte dann so ihre ersten 10.000 Follower und ich war dann ganz neugierig und habe gefragt, hey, wie, wie läuft das ab und wie funktioniert das und kann man damit auch Geld verdienen? Und die ist eigentlich eher so, hat mich an die Hand genommen. Ich, ich sage auch immer, es ist meine Mentorin. die Wiki, Ja, Vicky von Alltagsliebe, verrate ich sehr gerne, weil sie wirklich ähm, nicht müde geworden ist und mich da echt an die Hand genommen hat und mir die ganzen Geheimnisse äh, weiter verraten hat und wie man verhandelt und wie man die ersten Kooperationen bekommt und ja und dann, äh, wie man so schön sagt, habe ich Blut geleckt, also habe dann wirklich gemerkt, oh, es funktioniert und am Anfang war es noch so, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, Da hat man dann musste man dann irgendwie ganz viel liken und bei anderen kommentieren, um irgendwie noch organisch zu wachsen, also ohne, dass man jetzt ein Gewinnspiel oder sowas gemacht hat, wie es ja mittlerweile so der Fall ist, und ich habe dann eben ganz aktiv unterwegs, habe anderen Profilen gefolgt, habe mich mit anderen äh, vernetzt zusammen. Und eben durch Wiki ist das Ganze dann, also mit ihrer Hilfe bin ich dann einfach gewachsen über die Jahre. Und dann muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, die Schwangerschaften, also dieses ganze, diese ganze Mama-Bubble bei Instagram, das lief halt eine Zeit lang richtig, richtig gut. Das heißt, äh, mit der zweiten Schwangerschaft ist mein Profil dann könnte ich sagen in Anführungsstrichen explodiert also damit hat es dann richtig hat dann richtig ins Rollen gebracht praktisch und ähm, ja so bin ich dazu gekommen und jetzt mittlerweile wie gesagt nach vier Jahren ähm, bin ich habe ich so eine Größe erreicht dass wir halt wie gesagt ähm, dass das halt mein Hauptjob ist und wir davon leben können genau das hat nee, sich dann tatsächlich cool, so ergeben ja. das habe ich natürlich nicht vorausgesehen aber es war schon mein Ziel muss ich schon ganz ehrlich sagen doch das hauptberuflich zu machen
0: Total ja. spannend. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, du hast vor vier Jahren gestartet, auch mit der Intention natürlich, dass das Ganze groß wird ja. und so weiter. Ähm, aber hast du von Anfang an schon deinen äh, Themenfokus gehabt oder hat sich das auch so ein bisschen entwickelt? Ein bisschen. Also ich habe gestartet,
1: also Instagram habe ich glaube ich schon, oh, ich weiß gar nicht, seit 2014 glaube ich. Da war ich mit meiner ersten Tochter schwanger. Da war ich aber wirklich nur reiner Konsument und habe mir das halt eben alles angeguckt und fand das irgendwie alles so spannend. Und dann, ähm, ja, habe ich natürlich schon gemerkt, dadurch, dass ich in selber Mama, gerade frisch Mama geworden bin oder schwanger war, dass ich mich natürlich dann auch nach Austausch gesehnt habe. Mhm. Und das war eigentlich für mich und das ist auch für mich immer noch das Beste an Instagram. Am Anfang waren es ja die Facebook-Gruppen, die es dann gab. Die, die eher, Mamas Genau, ja, ja, das war für mich auch wirklich so ein Ventil. Da habe ich irgendwie Austausch gesucht und Erfahrungsberichte gelesen und da war einfach ein Ventil für mich. Und irgendwann schwappte das ja so ein bisschen auf Instagram rüber. Und das ist auch immer noch das, was ich am meisten schätze, die Community, den Austausch mit meiner Community, wenn ich Tipps brauche, ich liebe das, ich muss einfach irgendwie einen Fragesticker oder schreib irgendwie schickt mir eine DM, wenn ihr das und das wisst und da kommt sofort eine Antwort von der eigenen Community und das war einfach das, was mich auch so gefesselt hat an Instagram irgendwie, diese, diese Verbundenheit, dieses Social, was man irgendwie so zusammen hat und ja, und dann habe ich natürlich schnell gemerkt, ey, ich bin selber Mama, ich bin schwanger und dann habe ich eigentlich meine Nische ja, automatisch gefunden. Ja.
0: Was ist dir denn am allerwichtigsten, was du auf Instagram mitgeben oder teilen möchtest? die Normalität ja, des Mama-Daseins.
1: Aber mir ist eben auch Frau sein und das Frauenbild wichtig. Das heißt, ich bin nicht nur Mama, sondern ich bin auch Sarah. Und ich bin mir selber wichtig. Also auf einer gewissen Art auch das Thema Selbstliebe, aber nicht aufs Äußere bezogen. Schon auch, klar. Aber Selbstliebe fängt ja im Inneren an. Und das ist, glaube ich, auch das, was manchmal so ein bisschen vertauscht wird oder was nicht so ganz verstanden wird. Für mich fängt halt Selbstliebe von innen an. Und ähm, ja, es ist eigentlich so facettenreich, wie wir Menschen sind. Also mein Mama-Dasein, ähm, dass ich mich aber auch für Mode interessiere, fürs Reisen,
0: Rezepte. Ich koche gerne. Also ja, so das Konzeptpaket eigentlich. Ja. Jetzt hast du gerade das Reisen angesprochen. Mhm. Du hast ja kürzlich einen Freundentrip nach ja. Ibiza gemacht. Ja. Wie war denn da so das Feedback aus der Community? War das durchwegs positiv oder kamen da auch kritische Stimmen? Tatsächlich, was ich bis jetzt alles so gelesen habe, manchmal,
1: also manchmal komme ich mit den Nachrichten nicht so hinterher, aber bis jetzt... Durchweg positiv. Klar, da kam jetzt auch mal eine Nachricht: Oh, ich könnte das nicht und auch ganz oft ich will, aber ich traue mich nicht. Oder mhm. mein Partner möchte das nicht oder mein Umfeld kritisiert das oder so. Aber sonst nur Zuspruch und äh, ja Begeisterung und also ja, ich glaube, die meisten Mamas fühlen es halt fühlen es halt sehr, ja. dass man einfach eine Auszeit und braucht und wünschen sich das und ist, wünschen ich, sich auch das sehr, sehr ja.
0: weil das ist ja wirklich auch nicht allen Mamas möglich. Also ja. äh, da braucht man ja auch den Background ja, natürlich. und da kommen wir auch später noch dazu. Ja. Ähm, jetzt zu deinen Kindern mhm. und Schwangerschaften. Du hast vorhin gesagt? Du hast mittlerweile drei Kinder. Ja. Und ähm, die, sage ich mal, letzten beiden sind sehr sehr nah beieinander. Mhm. Die Frage hast du bestimmt schon oft gehört, aber war das so geplant? <lacht> ja, oh, die, die Frage,
1: die alle lieben und viele nicht beantworten wollen wahrscheinlich, war es nicht. Tatsächlich, ich sag ja immer, ähm, Olivia ist ein Wunschkind, aber kein geplantes Kind, also kein geplantes Wunschkind. Ähm, sie war schon gewünscht, also wir wussten definitiv, dass wir ein drittes Kind haben mhm. wollen, also ganz safe. Und sind auch so ein bisschen mit dem Gedanken rangegangen, wenn es passiert, dann passiert dann freuen wir uns, wir wollen auf jeden Fall ein drittes Kind. Aber dass das dann doch so krass, so schnell passiert, ähm, ja, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Äh, von daher sage ich immer, ja, es ist, es ist ungeplant gewesen. Es ist gewollt, aber nicht geplant.
0: Schwanger mit Kleinkind. Meine Kleine wird jetzt dann zwei. Ich habe mir bis jetzt nicht vorstellen können, wieder schwanger zu sein. <lacht> weil ich einfach die Horrorvorstellung hatte, wie kriege ich das hin, wenn ich diese Müdigkeit, oder vielleicht ist er noch schlecht oder was auch immer, ähm, ich, ich habe mir einfach nicht vorstellen können, dass das körperlich funktioniert. Erzähl mal, wie war es wirklich für dich? Ja, körperlich ist ein guter Stichpunkt,
1: Müdigkeit. Also ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe ja einen Partner in Elternzeit. Also mein Mann ist zu Hause und wir haben uns die Aufgaben geteilt, oder wir teilen uns ja immer noch die Aufgaben. Das ist natürlich... Das Glück haben vielleicht andere ähm, Paare nicht. Und dadurch ist es so ziemlich gut verteilt. Aber dennoch, ähm, also im ersten Moment habe ich auch gedacht, oh, was jetzt wieder schwanger? Und äh, user war ja noch ein Baby. Also der war ja irgendwie sechs, sieben Monate alt. Und da konnte ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Und ähm, ja, am Anfang, es hat schon mit der Geburt angefangen, war ich hatte ja eine Hausgeburt. Und wir hatten niemanden, der den kleinen nimmt, also den, den mittleren dann. Und der war dann gleich in der ersten Nacht bei uns und die erste Nacht war gleich komplett chaotisch und anstrengend mit beiden Kindern, also zu viert dann im Bett mit diesen Neugeborenen. Und das war schon mal so ein Vorgeschmack auf das, was auf uns zukommen würde. Auch an, an Platzmangel, an Schlafmangel. Ähm, dann was ich krass finde ist dieses zwei Kinder wickeln zwei Kinder füttern das fühlt sich wirklich also ich kann mir wirklich vorstellen jetzt wie es ist Zwillinge zu haben mhm. also es, es muss sich einfach wahrscheinlich genauso anfühlen also es war heißt ja nicht ähm, umsonst
0: Irish Twins, ja genau ne? <lacht> wenn man <lacht> zwei so nah
1: beieinander hat ja genau und das war ähm, ja, es war eine große Herausforderung, man kommt natürlich so schleichend da rein, also es ist ja nicht von, von gleich auf sofort, ähm, aber ja auch jetzt mittlerweile immer noch immer noch zwei Wickelkinder, ne? also ja. man hat das Gefühl, es hört irgendwie nie auf und man fragt sich, wann, wann ist ein eins der beiden jetzt mal da raus, aus dem Gröbsten raus und jedes Kind entwickelt sich ja auch anders.
0: Ja. Und in der Schwangerschaft an sich, wie war es da für dich? Also ging es dir da schlecht in mhm. der dritten Schwangerschaft und hast du dann auch mal Tage gehabt, wo du nicht wusstest, wo oben und unten ist mhm. mit dem Kleinen?
1: Ja, mir ging es eigentlich in den Schwangerschaften nie richtig schlecht, weil ich hatte immer sehr ja, schöne das ist Schwangerschaften. Gut.
0: <lacht> ja. Ich hoffe, dass es bei ja. mir auch wieder so ist, wenn es ja. mal soweit ist. Ja,
1: ich glaube, ja, gut, ich weiß nicht, man sagt ja, jede Schwangerschaft ist ein bisschen anders. Mhm. Ne? Bei mir waren sie doch sehr gleich, fand ich, und es waren sehr schöne, angenehme Schwangerschaften die dritte auch, aber was ich sagen muss, was mir krass aufgefallen ist, und auch wenn ich mich mit meinen anderen Müttern unterhalte, die eben diesen kleinen Altersabstand haben, die dritte Schwangerschaft ist an mir vorbeigeflogen. Also ich habe sie nicht richtig genießen oder äh. aufsaugen können die Momente. Ich habe ja auch gar kein richtiges Schwangerschaftsshooting mehr geschafft, weil das dann irgendwie mit Krankheit und Corona und keine Ahnung, hat das irgendwie gar nicht mehr gepasst. Und ich bin davon ausgegangen, krass zu übertragen, habe er dann aber doch nicht übertragen. Er hat mir dann aber nach der Übertragung irgendwie schon Termine gemacht für Friseur, Fotoshooting und so weiter. Und dann kam sie drei Tage früher, was ich gar nicht eingeplant habe. Aber so ist das Leben und kommt oft. Ja, die Schwangerschaft war schön, aber natürlich dieses Tranioso war ja noch ein Baby, ich habe ihn also ständig getragen und habe mir dann den Fuß verletzt, war noch kurz vor der Geburt im Krankenhaus, habe Corona bekommen. Mhm. Es war schon
0: viel intensiver, viel anstrengender mhm. diese Schwangerschaft
1: als äh, die Schwangerschaft davor oder die meine allererste Schwangerschaft.
0: Ja. Ja und äh, also das mit dem Genießen, das habe ich tatsächlich auch schon öfter äh, gehört von Mamis, die jetzt auch zwei, drei oder mehr mhm. Kinder haben. In der ersten Schwangerschaft beschäftigt man sich ja gefühlt nonstop mit schwanger sein und bekommt jedes Zipperlein mit und ja. äh, guckt auch alles gleich nach und so weiter. Und beim dritten Kind ist es dann so. Selbstläufer. Se Absolute Selbstläufer, <lacht> wirklich. Also ich habe ich hab auch
1: nachher dann den Lachs gegessen und den in den, den Schinken, wo wahrscheinlich andere irgendwie die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätten und gesagt hätten, oh, das darfst du nicht, das kannst du nicht machen. Wenn es dann die dritte Schwangerschaft ist und es ist immer alles gut gegangen, dann ja, ja, es läuft halt, es läuft halt an einem vorbei was ein bisschen schade ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen habe ich gesagt, wenn ich noch mal irgendwann ein Kind kriegen sollte. Ist also nicht ausgeschlossen? Nicht zu 100 Prozent, dann wäre es aber auf jeden Fall das Letzte. Und dann würde ich eben auch gerne diesen Abstand haben wollen, um es noch mal intensiv zu genießen. Mhm. Ja, Das wäre mein Wunsch, aber es kommt ja sowieso immer alles anders, als man glaubt und wer weiß auch, ob überhaupt war.
0: Was wäre denn in deiner Vorstellung so ein idealer Abstand? Drei Jahre. Mhm. Tatsächlich. Ich glaube, alles unter
1: drei ist herausfordernd für mich persönlich. Ich muss ja immer dazu sagen, es ist mein, mein persönliches Empfinden. Da ist ja auch jeder anders ja. und jeder geht ja auch anders in seiner Mama-Rolle auf. Aber ich bin nicht, ich sage immer, ich bin nicht so die klassische Mutter-Mutter. Also ich bin auch in vieler Hinsicht egoistischer, glaube ich, als vielleicht eine andere Mama ist, ja.
0: Ja, geht mir genauso. Ja. Kann ich total nachempfinden. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass dich das schon auch herausgefordert hat oder mhm. immer noch herausfordert, dass die beiden auch noch gewickelt werden und so weiter. Mhm. Ähm, was ist denn positiv daran, dass mhm. die so nah beieinander sind?
1: Ja, also positiv daran ist auf jeden Fall, dass ich jetzt merke, also die Kleine ist ja jetzt anderthalb und User wird jetzt drei im September, dass die anfangen, miteinander zu agieren. Also sie kitzeln sich und... Olivia will ja mit Josu, also sie verlangt nach seiner Aufmerksamkeit und sie spielen, also sie fangen langsam an, miteinander zu spielen. Es ist zwar noch so eine ganz abgespeckte Form, weil intensives Spielen ist ja, glaube ich, erst so richtig ab drei. Aber sie ähm, interagieren zusammen und sie sind ganz süß zusammen. Und das ist äh, schön zu sehen. Ja, auf jeden Fall. ich glaube auch, und das ist auch so mein Gedanke oder mein Wunschdenken, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt, dass sie später ein schönes Verhältnis miteinander haben. Und er, der große Bruder ist, der ist er ja für sie. Ähm, das erhoffe ich mir einfach daran. Und ich ja, ich glaube und hoffe, dass es so sein wird, dass sie ein schönes Verhältnis miteinander haben werden. Ja. Und wie geht die Älteste damit um? Ja, die ist, ähm, die ist so richtig, die, also so eine klassische große Schwester, also dass sie sich äh, kümmert und spielt und auch mal aufpasst. Also ich versuche das immer so ein bisschen. Sie hat natürlich nicht die Verantwortung für die Kinder, das ist mir nochmal ganz wichtig, weil sie ist ja selber Kind. Aber sie möchte das auch gerne. Also sie möchte mhm. dann auch gerne mal füttern oder auf den Arm nehmen oder anziehen. Und das ist ganz süß, weil ich muss auch dazu sagen, dass es ist natürlich schon eine Hilfe auch ist für uns, ja. ne? dass man auch mal sagen kann, hey, Lucia, magst du mal eine Windel von oben holen oder die Feuchttücher? Oder kannst du mal ganz kurz eben aufpassen? Ich muss mal ganz kurz auf Toilette oder so, wenn jetzt irgendwie gerade äh, Not am Mann ist. Das ist schon auf jeden Fall ganz schön. Deswegen dieser große Abstand ist für mich auch ganz, ganz besonders. Ja. Also da, da sind ja zwischen Jose und Lucia, also der Großen sind fünf Jahre. Und erst habe ich immer gedacht, das ist zu viel. Aber jetzt rückblickend finde ich das sogar richtig schön, auch diesen dieses Gegenteil zu haben. Also einmal diesen ganz kleinen Abstand, einmal wirklich diesen großen von fünf Jahren. Wie ja. äh, ist der große Abstand auch so gewollt gewesen nee, oder auch nicht, nee. nichts also wir haben bei uns ist eigentlich nichts geplant außer <lacht> tatsächlich das mittlere Kind. Also Josua ist tatsächlich absolut geplant gewesen und äh, ich muss auch sagen, ich war super festgefahren oder eingefahren in diesem Kinderwunsch. Ich bin erst im dritten erst in Anführungsstrichen im dritten Zyklus schwanger geworden. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich nicht, weil ich bin so ein ungeduldiger Mensch, dass ich nicht, ich will jetzt schwanger werden. <lacht> Fühl ich, total. Ja. Kennst du ja. so, ich will das jetzt sofort und dann hat es auch jetzt sofort zu funktionieren. Und ich sage ja immer, das Universum lernt mich äh, in Geduld, auch mit meinen Kindern, dass ich einfach ähm, gezwungen bin, geduldig zu sein. Mhm. Und so war es auch beim Kinderwunsch da mit Josua, was auch irgendwie so witzig ist, weil Olivia war irgendwie gar nicht geplant und das funktionierte so völlig gar nicht dran gedacht und Josua, wow, oh, das muss jetzt sofort funktionieren und dann erst eben erst im dritten Zyklus das geklappt hat und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass das eben nicht sofort funktioniert hat. Also er war schon, kann man schon sagen, ein klar geplantes Kind. Ja.
0: Nach den äh, vier beziehungsweise fünf Jahren
1: Ja, genau, nach den mhm. vier, vier oder fünf Jahren, genau.
0: Du hast ja gesagt, dein Mann ist in Elternzeit. Mhm. Hat er sich jetzt, jetzt erst Elternzeit genommen oder hatte der bei Josua schon Elternzeit? Wie organisiert ihr euch im Alltag? Wie bekommt ihr das alles gewuppt? Also zu der ersten Frage, er hat seit Josua Elternzeit, also er ist ähm, mit Josuas
1: Geburt praktisch in Elternzeit gegangen und erstmal war es nur geplant ein Jahr und dann haben wir aber gemerkt, ähm, es funktioniert so gut, äh, auch in meinem Job, dass wir ihm davon leben können, dass er auch länger zu Hause bleiben kann. Und er wollte das auch so dann nach diesem einen Jahr, so dass er nochmal auf drei Jahre insgesamt verlängert hat. Und ähm, jetzt hat er noch weitere zwei Jahre. Also mit Olivias Geburt hat sich das nochmal um drei Jahre verlängert. Mhm. Also er ist jetzt noch zwei weitere Jahre in Elternzeit. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war es nicht so einfach, weil 24-7 aufeinander hocken mit zwei und später drei Kindern klingt jetzt erstmal so schön wie im Bilderbuch, ja, ist ja toll, der Partner ist zu Hause, man hat sich gegenseitig, aber man geht sich halt irgendwann auch auf den Sack und es fallen natürlich an dem anderen auch Dinge auf, die man vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hat oder es kommen neue Dinge dazu, mhm. ähm, gerade wenn man, wenn es um diese Dinge geht, wie Haushalt schmeißen, wer besorgt die neuen Schuhe, der Kindergartenstart geht los, was brauchen wir dafür, wer organisiert Kinderarztbesuche, äh, äh, wer kümmert sich um die schulischen Sachen, Hausaufgaben, Elternsprechtage, bla, bla, bla. also die Eltern wissen, wovon ich spreche, das sind einfach tausend Dinge und die gilt es ja zu organisieren. Mhm. Ähm, das war am Anfang, wie gesagt, für uns beide sehr schwierig. Mittlerweile, sage ich immer, sind wir eine Firma, also unsere unsere Familie ist, funktioniert wie eine Firma. Wir müssen alle miteinander funktionieren und mittlerweile haben wir wirklich, also funktionieren wir wirklich wie ein richtig gutes eingespieltes Team. Also es ist, es läuft alles Hand in Hand. Jeder hat so ein bisschen seine Stärken, Aufgabengebiete, wo er stärker ist, wo eben mehr, wo er eben mehr aufblüht und mehr aufgeht. Ich mache halt auch trotzdem so klassische Sachen, wie ich kümmere mich halt um die Kindergarderobe und sowas. Aber ich mache mhm. es halt auch gerne. Also mir macht das auch Spaß, shoppen zu gehen, für die Kinder einzukaufen, welche Frau nicht, ne? <lacht> Ist ja. halt einfach so und ähm, dafür macht David total gerne seine Gartenarbeit, da mische ich mich gar nicht ein, da mache ich auch gar nichts, außer, dass ich mal sage, was mir gefällt. Ich glaube, da wirklich... habt ihr erst
0: heute was gemacht, ja, genau. Ne? genau. <lacht> der, hat... ja.
1: der ist jetzt wirklich komplett seine Sache oder ähm, wenn wir im Haus irgendwas umplanen, wenn er irgendwas war, vor... so also mein Mann ist ja handwerklich begabt, der ist äh, gelernter Tischler. Und der kümmert sich um diese ganzen Dinge, die eben im Haus, ums Haus herum, das ist komplett seins. Aber jetzt, wie gesagt, wenn ich auch mal unterwegs bin oder ähm, wenn ich gerade viel zu tun habe an Arbeit, dann kocht er eben auch, er bringt die Kinder morgens weg, holt sie auch ab. Das ist zum Beispiel auch seine Aufgabe, Kinder zur Schule, Kindergarten bringen, wieder abholen. Also wir haben uns wirklich über die Jahre, die wir jetzt zusammen zu Hause sind, total gut eingespielt. Ich glaube einfach, das Schlüsselwort ist Kommunikation und Geduld. Also nicht sofort, wenn etwas nicht funktioniert, alles über den Haufen schmeißen, sondern einfach dranbleiben, äh, miteinander sprechen, kommunizieren, sich austauschen, äußern, wenn einem was nicht gefällt, was besonders gut gefällt. Also so haben wir das über die Zeit ja überstanden und ich kann mir tatsächlich auch überhaupt nicht mehr vorstellen, dass es das irgendwann nicht mehr so ist. Mhm. Also ich glaube, das wird noch eine lange Zeit so in dieser Konstellation so weitergehen, hoffe ich, wünsche ich mir.
0: Hast du denn, äh, gerade was jetzt auch die Organisation angeht, vielleicht Tipps für andere Eltern, die mhm. sich auch besser abstimmen äh, mhm. möchten? Gibt es da irgendwas, was euch besonders geholfen hat?
1: Ja, also wie gesagt, Kommunikation. Ich glaube, dass viele Paare sich nie richtig darüber austauschen, was sie wirklich wollen. Mhm. Das heißt, ähm, mein Pastor hat mir mal ein ganz, oder hat ein ganz witziges Beispiel genannt, was ich auch gerne ja, so wiedergeben kann, was, was das eigentlich ganz gut ähm, ja, darstellt. Mann und Frau, also ein Ehepaar, ähm, plant einen Eheabend. Also das heißt exklusive Partnerzeit, wenn die Kinder im Bett sind. Ähm, sprechen aber nicht darüber, wie dieser Ehe Eheabend aussieht, weil wir haben ja unsere klare Vorstellung im Kopf. Das heißt, ich mhm. als Frau wünsche mir, dass wir uns was Leckeres zu essen bestellen, lecker Sushi. Dann gucken wir einen schönen, Liebesfilm zusammen oder eine Komödie zum Beispiel kuscheln auf dem Sofa. Ich lasse mich vielleicht noch mal massieren von meinem Mann und dann gehen wir schön gemütlich ins Bett. Mein Mann denkt aber, wir bestellen uns eine fettige Pizza oder einen Burger, gucken Actionfilm, haben dann noch unseren Spaß zusammen und gehen dann ins Bett so. Und dann sitzen wir beide auf der Couch, jeder mit seiner Erwartungshaltung und jeder ist enttäuscht, weil es gar nicht so gelaufen ist, mhm. wie wir uns das in unserer Vorstellung, wie wir uns das eben vorgestellt haben, wir haben überhaupt nicht miteinander gesprochen, uns gar nicht abgesprochen, was wollen wir eigentlich und sind am Ende beide frustriert und ja gehen so ins Bett, genervt, machen dem anderen vielleicht noch Vorwürfe. Ist doch klar, wenn wir hier zusammen liegen, dass wir dann das und das machen. Und deswegen sage ich immer, der Schlüssel ist Kommunikation. Das heißt, sich wirklich zusammen hinsetzen, was will ich, was ist mir wichtig, was, dass das bei uns funktioniert, mir ist besonders wichtig, dass du bitte jeden Tag den Müll rausbringst, weil ich merke, dass ich das morgens nicht schaffe, als Beispiel. Mhm. Oder wenn es irgendwie klappt, bring du bitte die Kinder weg, ich merke, dass mich das morgens überfordert, ich muss morgens erstmal noch klarkommen, ich bin morgen muffel. ich brauche erstmal meinen Kaffee oder ich mache die Brotdosen, also so, man muss sich einfach absprechen, man muss sprechen, auch was man will, was man nicht will vor allen Dingen. Es ist auch immer gut zu wissen, wenn man nicht weiß, was man will, was man vielleicht nicht will. Mhm. Ja, also das ist mein Tipp.
0: Das ist ein total spannender ja. Punkt. Ich war neulich bei einem Achtsamkeitsworkshop mhm. und da gab es cool. eine ganz interessante Übung, die will ich mit meinem Mann auf jeden Fall auch mhm. mal ausprobieren. Und zwar, dass man fünf Minuten einen der beiden reden lässt, mhm. ohne dass der andere da einsteigt und reagiert. Krass. Also wirklich mal komplett wertungsfrei äh, denjenigen erzählen lassen, wie die Gefühlslage ist, was einen gerade so beschäftigt, ähm, ja, wie man diverse Sachen vielleicht gerne lösen würde und so. Und das fand ich total cool, weil ich mir denke, man geht so oft im Gespräch rein und sagt dann gleich, ach ja, genau, da habe ich mir auch schon Gedanken mhm. gemacht, das können wir doch so und so machen. Genau. Und einfach mal denjenigen zum Punkt auch kommen ja. zu lassen und äh, seinen Gedankengang und seinen Lösungsweg vielleicht ja. auch zu Ende erzählen zu lassen fand ich total cool Zuhören. das können und, viele äh, nicht also ich selber auch nicht muss so <lacht> also ich ganz ehrlich sagen also deswegen ja. würde wo du sagst für mich wäre das eine krasse Challenge ja das eine krasse Herausforderung aber es ist äh, spannend also ja. ich glaube wenn man sich dann auch mal einfach den Timer stellt und sagt hey wir machen mhm. das jetzt beide mal da kann man dann vielleicht auch so Erwartungshaltungen ja. abklopfen also ich fand, fand das total interessant habt ihr denn auch einen gemeinsamen Kalender oder irgendwelche Apps mit denen ja. ihr euch organisiert ganz wichtig wir haben Google Kalender, den wir nutzen, also den nutze ich sowieso
1: beruflich einmal mit meiner Assistentin, wo dann eben meine ganzen Termine drinne stehen, für Kooperation oder wenn irgendwie ein Event ansteht. Und das nutzen wir eben gleichzeitig auch äh, als Familienplaner. Also alle Events, die als Familie anstehen oder Schularzttermine, alles ähm, steht da und wir haben beide Zugriff drauf. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Gut, dass du es das nochmal sagst, das ist auch ein Tipp. Ähm, definitiv so einen Kalender zu machen und äh, das zu besprechen, was man reinschreibt, dem Partner das mitzuteilen und dass er selber, oder dass man eben wirklich morgens, also wir machen das immer so, wir trinken morgens unseren Kaffee zusammen, gehen einmal in den Kalender und gucken, was steht an. Mhm. Was ist wichtig? Wer muss was erledigen? Was, ist für ein wichtiger, was für ein wichtiger Termin steht zum Beispiel an und so. Das ist auch ein Teil der Kommunikation auf jeden Fall. Ja, ja.
0: ja da müssen wir noch dran schrauben. Ich glaube, mit einem Kind geht es gerade noch das ganz nicht? gut. Ja. Nee, noch so. nicht. Also ich ja. trage mir die Termine von meinem Mann ein und andersrum genauso. Ja. Aber das auch wirklich mal so zu synken Und ich glaube, da gibt es ja auch einige Apps. Äh, ja, aber Family man kann das mit, mit Google wirklich
1: ganz gut äh, zusammen hier synchronisieren, heißt das, glaube ich, ne? Mhm. Das kann, man, das kann man ganz gut machen. Ich habe das einmal hier mit meiner Assistentin mhm. und einmal eben hier mit meinem Partner. Das sind dann verschiedene Farben. Dann weiß ich, rot ist mein Mann, ist Familie. Lila ist ähm, Arbeit und blau ist nochmal privat für mich. Also etwas, was was äh, nur für mich wichtig ja, ist. Nageltermin und, zum Beispiel. Also, nee, das steht tatsächlich da drin, ne? weil das muss mein Mann ja auch wissen. Er ja, muss ja wissen, dass ich stimmt, um acht oder um 9 bin. Nee, das, ne? ist, das ist wichtig, aber da ja. stehen dann irgendwie andere Erinnerungen für mich drin. Das mhm. schreibe ich mir auch ganz gerne in den
0: Kalender rein. Ähm, nee, das ist wirklich nochmal, egal ob jetzt mit einem oder mit mehreren Kindern, das wäre ja vielleicht für euch beide... Ein Tipp doch auf jeden ja. Fall. Ähm, mich würde an der Stelle jetzt auch mal noch interessieren: Hast du manchmal das Gefühl, dass deine älteste Tochter aufgrund der beiden Kleinen zu kurz kommt?
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ich glaube, es geht auch vielen so. Ähm,
1: einfach was, was ich, was mein Problem oft ist, dass dieses ähm, dieses Vertrösten findet halt schon oft statt, weil äh, das ist auch für mich die krasseste Herausforderung an den beiden Kleinen. Die fordern halt so krass viel Aufmerksamkeit. Das kostet so viel Zeit. Das sind so Kleinigkeiten, die man, die man irgendwie gar nicht so unbedingt im Kopf hat, aber dieses am Rockzipfel ziehen oder hingefallen. Also die Kleine jetzt ist in einem Alter, die sagt, die fällt ständig hin, ratscht sich ständig irgendwas auf oder wenn die Kinder krank sind. Die Große es geht mit Krankheit schon anders um. Die ist so ein bisschen robuster mhm. und die Kleine nehmen ja auch irgendwie alles mit durch Kita und keine Ahnung. Ähm, das zerrt schon. Und es tut mir auch oft leid, dass ich dann sagen muss, ey, ich kann jetzt gerade nicht, es geht jetzt gerade nicht, auch gerade zum Thema Einschlafbegleitung. die Große dann auch gerne nochmal irgendwie ein Buch äh, vorgelesen haben möchte oder nochmal eine Kuscheleinheit möchte oder so, dass es fällt oft ins Wasser oder ich vertröste sie und sage, ja, ich, wenn die Kinder schlafen und du noch wach bist, komme ich nochmal kurz rein. Und oft klebt sie dann halt einfach schon mhm. bald. Ne? Und dann kommt dieses schlechte Gewissen einer Mutter, oh, ähm, vermisst sie uns, hat sie das Gefühl, wir sind nicht genug für sie da. Aber es ist halt wirklich schwierig, weil David bringt Joso ins Bett und ich Olivia oder andersrum und die brauchen halt ewig, um einzuschlafen. Manchmal sitzt mhm. man eine Stunde oder liegt eine Stunde mit denen im Bett ähm, und diese Einschlafbegleitung zieht sich und dadurch, dass die drei Kinder eigentlich alle zur gleichen Uhrzeit ins Bett gehen, mhm. müssen wir halt dem großen Kind dann sagen, es geht jetzt halt nicht, weil wir die Kleinen erstmal abfrühstücken müssen, sage ich immer so schön. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann können wir zu dir kommen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen, ah, für mich bleibt der Rest oder ihr habt jetzt nicht genug Zeit für mich. Ich habe sie jetzt noch nicht explizit gefragt, ob sie das so empfindet, wir versuchen das auch so ein bisschen dann zu kompensieren mit Exklusivzeit für sie. Ich war jetzt mit ihr allein im Kino oder wir fahren dann mal ich hatte im, im, im April ein Wochenende mit meiner, oder war das Mai? egal, ein Wochenende mit meiner Freundin und ihrer Tochter im Heidepark, wo dann nur wir Mütter mit den großen Mädels da waren. Also wir versuchen das schon irgendwie ein bisschen auszugleichen, aber im richtig klassischen Alltag kommt sie, würde ich schon sagen, zu kurz. Ja, Aber es lässt sich halt eben auch nicht vermeiden. Was, was sollen wir machen? Da gibt es doch auch halt dieses so.
0: äh, ganz bekannte. Ja, oder die, die ganz bekannte Empfehlung, don't blame the baby. Kann also, dass nicht. man bei älteren Kindern nie sagen soll, äh, oder habe ich zumindest ja. mal äh, ein Reel dazu gesehen, ähm, ich kann jetzt nicht, weil das Baby so, schreit, oh sondern äh, dass man das irgendwie anders kommunizieren soll. Äh, achtest du auf sowas? oder Also, da also ich versuche schon auch, äh, Dinge bedürfnisorientiert
1: umzusetzen, wenn, wenn es sich für mich gut anfühlt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht eine Alternative. Was soll ich denn dann zu hm. so meiner Tochter sagen? Also es ist halt nun mal gerade so. Und das ist halt auch das Leben und die Realität. Hm. Und irgendwo muss ich auch dazu sagen, Enttäuschung findet ja täglich statt. Es bringt ja auch nichts, meiner Tochter irgendwie eine Blumenwelt vorzugaukeln. Und dann kommt sie ins echte Leben und erfährt eine Enttäuschung nach der anderen, weil sie wird Enttäuschung erfahren. Hm. Und sie wird lernen, müssen sich ein dickes Fell wachsen zu lassen. Das mu mussten wir alle. Ähm, und es ist ja nun mal so dann, wie es ist. Also die, die Kleinen nimm ein Jahr. Nimm einen ja in dem Moment ein. Also, was wäre dann dann die Alternative? Weißt du das noch? Was man dann sagen soll?
0: Also, ich glaube, dass man irgendwie äh, erklärt, ich äh, kümmere mich jetzt um Weiß ich nicht, oder? oder ich, ich brauche jetzt fünf Minuten, um mhm. noch was zu erledigen oder um, um das jetzt hier zu erledigen und komme dann zu dir oder so. Ja gut, das mache ich schon
1: auch. Also ich kommuniziere mit ihr. Ich sage jetzt nicht, ich kann jetzt nicht oder so, das mache ich jetzt nicht. Ich erkläre ihr die Situation, mhm. wie sie ist. Und ich sage ihr auch, dass du, wenn, wenn, wenn das jetzt nicht zu lange dauert, aber ich lüge sie ja auch nicht an. Ich sage mhm. ja natürlich, ich komme auf jeden Fall zu dir und dann ja. sitzt sie da und wartet und Mama kommt. Ich glaube, das ist noch ein tolles Das wäre
0: schlimmer, ja. Genau, ich sage halt schon
1: in dir ein Buch, du kannst ja schon mal selber, also sie liest auch unglaublich gerne, liest mhm. in einem Buch. Und ich sag, wenn die Zeit noch da ist und äh, du noch nicht schläfst und die Kinder hier zügig einschlafen, dann kommen wir nochmal. Das passiert ja auch oft genug. Es ist jetzt nicht so, dass es das gar nicht passiert. Ja. Ne? Also ich wir kuscheln schon. und das, Aber es ist halt oft so, dass es sich eben nicht ergibt. Mhm. Und dann ähm, ja, wüsste ich jetzt keine Alternative, ihr das klar zu machen. Jetzt live.
0: Für euch als Eltern ähm, die ersten Monate mit den zwei Kleinen. Mhm. Wie habt ihr das für euch erlebt? Also was ist dein konkretes Fazit aus diesen ersten vielleicht sechs Monaten von der Kleinsten? Ich muss ganz ehrlich sagen, und ich habe da
1: witzigerweise vor ein paar Tagen nochmal intensiv drüber nachgedacht. Ich fand die erste Zeit viel deutlich angenehmer, kann ich sagen, als jetzt. Mhm. Weil der Punkt, an dem die, das kleinste Kind, also Olivia, angefangen hat zu krabbeln, ich würde fast sagen sogar zu laufen, ab da wurde es jetzt, oder seit, seitdem ist es wirklich anstrengend, finde ich. Also mhm. diese beiden, die, also die Aufmerksamkeit, also als einzelne Person, als mich auf beide gleichzeitig zu haben, ist un unmöglich eigentlich. Und es macht mich auch, also es, es lässt mich, ich bin, ich stehe ständig unter Strom, wenn ich ganz alleine, also jetzt nicht in meinem, in meinem Umfeld zu Hause, da weiß ich ja, wo die gefahren sind, ich weiß, wenn der Zaun zu ist, wenn das Tor geschlossen ist, dass die da nicht abhauen können, aber ansonsten so, ähm, wenn ich irgendwo anders bin, ich war jetzt auf dem Schulfest von der Großen, weil mein Mann war nicht da an dem Tag und ich war alleine mit den, mit den drei Kids da, ich habe es gemacht, aus Liebe zu meiner Tochter, weil ich wollte natürlich, dass sie da hingeht. Für mich war es überhaupt nicht entspannend, gar nicht. Mhm. Es war anstrengend, ich musste immer auf die beiden gucken, dann wollte das eine das, dann hat das Hunger gehabt, dann hat das an die Windel gemacht, dann ist der da weggerannt, dann musste ich gucken, dass der nicht abhaut. Also es ist für mich persönlich maximal anstrengend jetzt. Mhm. Ich fand es im Gegensatz dazu, also als Olivia geboren war, ähm, da hat sie ja nur geschlafen. Also ich hatte meine Kinder immer nur geschlafen, manchmal sechs, sieben Stunden am Stück, dann in mhm. der Federwiege kurz gestillt, gewickelt. Das war Luxus im Gegensatz zu jetzt. Also die ersten sechs Monate habe ich eher als sehr angenehm wahrgenommen. Wir sind ja auch damals, als Olivia drei Monate war, nach Mexiko geflogen. Es war mit ihr selber in der Konstellation super entspannt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, total spannend, weil ich habe zum Beispiel auch mal eine Vorgesetzte gehabt mit äh, ebenfalls drei Kindern. Und die hat gesagt, ja, zwei Kinder, war alles gut machbar. Und bei drei Kindern, da musste kreativ werden. Ja, <lacht> kommt wahrscheinlich um. auf den
1: Altersabstand dann an. Ja. Weil ich finde halt zum Beispiel meine, oder unsere große Tochter, das sagen wir immer wieder, und es fällt uns immer wieder auf, super entspannend, wenn ich das jetzt nebeneinander stelle. Mhm. Also wenn ich die kleinen neben sie stelle und jetzt abwägen müsste, würde ich sagen, dass die, die Achtjährige ist deutlich entspannter. Mhm. Aber ich glaube, es geht auch einfach, oder hauptsächlich ist es, nicht, ähm, ist es nicht dieses, diese psychische Belastung, die man da hat, weil man hat natürlich dann andere Konfrontationen, Probleme mit einem älteren Kind, Schule oder Stress mit Freunden oder kleine Ausraster, mhm. die man dann auch in dem Alter so hat. Diese Vorpubertät praktisch aber dieses diese Care-Arbeit also dieses Wickeln Füttern das nimmt halt so viel Zeit in Anspruch das ist so aufwendig und nervig auch eins. Also irgendwann ist es einfach nur noch nervig und es auch bei beiden Kindern zu machen und da ist die Große natürlich komplett selbstständig, die zieht sich alleine an, da muss ich zum Teil nicht mehr mal was sagen, außer, hey, hast du deine Zähne geputzt? Hm, nee, habe ich vergessen, okay, dann machen wir mal eben schnell, aber sie macht es eben selber, ich muss es nicht machen. Mhm. Sie zieht sich selber an, sie sucht ihre Klamotten selber aus, ähm, ne, sie, sie macht ihre Hausaufgaben, sie packt sich ihre Sachen, wenn ich sage, hey, du hast Ballettunterricht, pack deine Sachen, dann macht sie es, ich muss es nicht für sie machen sie denkt mit, das heißt, sie übernimmt auch gewisse Denkaufgaben. Das können die Kleinen ja gar nicht. Also mm. die, die vor Dingen die ganz Kleine kann sich ja noch nicht mal mitteilen, die kann ja noch nicht mal sprechen. Und das ist ja auch dieses Anstrengende, dann die Autonomiephase, die wir jetzt gerade bei Josua haben. Da, dann kommt dann irgendwie alles zusammen, der ganze Brei und ähm, ich würde eher sagen, es ist jetzt für mich anstrengend, wegen der beiden Kleinen, aber
0: nicht, weil die, weil die Große noch da ist. Also das würde keinen Unterschied machen, würde mm. ich jetzt sagen. Würdest du pauschal die, diesen Altersabstand, wenn die Kinder so nah beieinander sind, würdest du sagen, du kannst es eher empfehlen oder davon abraten? Weil viele Mütter mhm. machen sich ja Gedanken darüber, wie mhm. groß sollte der Abstand sein? Äh, wann soll das zweite Kind in etwa kommen? Ich meine, so richtig planen kann mhm, man es nee. ja meistens nicht. Nee. Aber ähm, was wäre denn so deine Empfehlung? Vorhin hast du gesagt, hart. drei Jahre. Das klingt ein bisschen hart, wenn ich jetzt sage, Ich würde es nicht empfehlen, aber mhm. ich habe es auch schon mal
1: in einem Post verfasst auf meinem Profil, dass ich es eben wirklich ehrlicherweise aus meiner persönlicher Sicht, wenn ich mir mhm wenn ich auf meine Ressourcen schaue, auf meinen Geduldsfaden, würde ich es nicht empfehlen, aber ich bin natürlich, ich sag auch mal, ich bin ja kein Maßstab. Äh. Also ähm, rückblickend würde ich es nicht empfehlen, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie, ich bereue es jetzt auch nicht oder sage, oh Gott, hätte ich es mal lieber so gemacht, überhaupt nicht, weil Dinge passieren aus einem bestimmten Grund im Leben und ich kann Dinge dann relativ schnell auch annehmen, wie sie sind und ich glaube auch, das sollte genauso kommen, wie es bei uns gekommen ist. Aber ähm, ich würde es trotzdem persönlich nicht unbedingt empfehlen. Ja, Ich finde es halt einfach maximal anstrengend. Obwohl, wie gesagt, wir zusammen zu Hause sind. Aber die Arbeiten, also das Konzept, das Komplettpaket bleibt ja gleich. Würde mein Mann jetzt, also mein Mann hat vorher 35 Stunden gearbeitet, der ist morgens um halb sechs aus dem Haus und kam dann relativ früh, der war gegen 14.30 Uhr schon wieder zu Hause, wäre es ja noch krasser für ihn, also so wie es ja für alle anderen zu Hause auch ist, weil er müsste ja trotzdem viele Aufgaben noch mit übernehmen. Und mhm. vor allen Dingen, was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ich arbeite ja. Also ich glaube auch dieses Bild von Ich habe ja ich habe einen Partner zu Hause oder wir sind zusammen zu Hause, aber wir haben ja praktisch die Rollen getauscht. Das heißt, mein Mann ist in Elternzeit und ich bin ja nicht in Elternzeit. Also ich, ich habe keine Elternzeit, ich bin komplett normal berufstätig. Ich mache meinen mein Instagram Job, meine Kooperation, und ähm, ich brauche auch täglich meine Stunden alleine im Büro. Also ich bin da praktisch gar nicht da. Er ist alleine zu Hause mhm. mit den Kindern oder mit Olivia jetzt vormittags, weil die ähm, Großen ja dann im Kindergarten und Schule sind. Das heißt, er kümmert sich um die Betreuung, um die care um das Mittagessen, weil ich dann offiziell nicht da bin. Sag mal, ich existiere nicht da, ich bin jetzt weg, ich existiere mich, frag mich nichts, ich bin nicht da. Manchmal wünsche ich mir auch so ein externes Büro, damit mhm. ich einfach wirklich nicht da bin. Man, man kennt es, wenn man von zu Hause arbeitet, ach, ich könnte ja nochmal die Wäsche aufhängen, mhm. ja, wenn was ist, sagst du mir Bescheid, ach Sarah, kannst du mal kurz nochmal in Bolivia nehmen, ich muss mal ganz kurz, ich will nochmal das. Das ist, das ist schwierig, weil es vermischt sich so, aber man darf halt auch nicht vergessen, Natürlich bin ich ein bisschen flexibler und freier. Man kann sich gewisse Dinge teilen, weil wir eben beide zu Hause sind. Aber im Endeffekt bin ich, hier arbeiten. Mein Mann ist zu Hause. Ähm, und wenn mein Mann nicht in Elternzeit wäre und er würde normal berufstätig sein, könnte ich Instagram niemals an in diesem Ausmaß machen. Überhaupt mhm. nicht. Null. Ich habe das gemerkt, als mein Mann im Januar ähm, zehn Tage alleine weg war. Da war ich nämlich, also wir machen das beide, dass wir dann diese, uns diese Auszeiten gönnen. Der war zehn Tage in Österreich. Ich war mit drei Kindern komplett alleine. Und ich habe mir fast die ganze Zeit werbefrei genommen mit Absicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass ich das nicht schaffe, noch Kooperation abzudrehen oder irgendwie was überhaupt irgendwas für Instagram großartig zu machen. Es ist ja nicht nur Kooperation, es ist ja auch Content vorbereiten, mhm. Content erstellen, du weißt das ja selber. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das nicht geschafft Nein. Es ist mir dann nochmal richtig bewusst geworden, dass ich es nicht könnte in diesem Ausmaß. Definitiv nicht. Mhm. Könnte ich nicht. Das heißt, ja, Und, einer von uns muss die, das übernehmen.
0: Die was würde denn umgekehrt dein Mann sagen? Wie meinst du das jetzt genau? Wie er sozusagen zu diesem Altersabstand ja. steht. So, und, so, äh, wie auch. <lacht> also seid ihr euch da an Meinung? Ja, ja,
1: also wir, wir, wir gucken uns abends echt manchmal total fertig an, wenn wir auf dem Sofa liegen und alle Kinder endlich schlafen und, und sagen uns, boah, war, war das einfach anstrengend heute oder die sind mhm. einfach anstrengend, die Kinder. Das ist ja nicht, das hört sich dann immer so negativ an, aber es ist halt einfach die Wahrheit, es mhm. ist halt anstrengend. Wir lieben sie. Aber sie sind anstrengend. Das ist Tatsache. Punkt.
0: Das war auch eine Erkenntnis. Das war, glaube ich, nach ein paar Monaten, als äh, mein Mann und ich auch so einen anstrengenden Tag hinter uns hatten. Und dann haben wir uns auch so angeguckt und ich Hast du dir das so vorgestellt mit Kind? <lacht> wir waren so: nee. <lacht> Das ist ja. viel anstrengender als gedacht.
1: Ja, weil viele Dinge ja auch gar nicht kommuniziert werden. Ja. Und oft, und das ist ja auch manchmal so ein bisschen die Falle bei Instagram, weil du siehst ja häufig nur diese schönen Dinge. Ne? Mm. Und dann denkst du dir, oh, die ist schwanger, mm. die bemalt den Bauch. Und dann sitzt die da, ruht sich den ganzen Tag aus, muss ja nichts machen. Und dann, wenn ich schwanger bin, mache ich das dann auch so. Und dann gehe ich in Mutterschutz und dann dies und dann jenes. Und dann kommt diese ganze Betreuungsplatz suchen, kriegst keinen Platz. Und dann kommt der ganze Mama-Wahnsinn, Arztbesuche, Kind krank die ganze volle Bandbreite, die du ja erstmal in deiner verblümten Welt gar nicht wahrgenommen hast, kommt dann auf einmal auf einen drauf mm. und dann weißt du ja auch gar nicht, was kriegst du für ein Kind, ist das ein Schreibaby? schläft das gut oder schläft es gar nicht, du musst du es den ganzen Tag tragen, ich meine, das zerrt ja auch in den Nerven, das hatte mm. ich ja zum Glück nicht, Ich hatte relativ angenehme Babys, außer Olivia wäre so wahrscheinlich die drei monats das war ein bisschen anstrengend, aber Sonst waren super entspannte Babys, und dann stell dir mal vor, das kommt noch dazu. Mm. Das.
0: Ja, ich habe eigentlich auch ein Anfängerbaby bestellt, aber ich habe keins gekriegt. Ja, glaube, das Tja, so ist das
1: halt manchmal, das kann man sich ja nicht aussuchen. Ich glaube, das sind auch alles Sachen, die da noch mit reinspielen, einfach auch. ne. Oh, man wächst ja mit seinen
0: Aufgaben. Ja, man ne? wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Äh, was würdest du denn sagen? Was hat dich jetzt an der gesamten Erfahrung am meisten überrascht? Mit den beiden kleinen, jetzt mhm. meinst du?
1: Naja, also ich muss schon auch sagen, so ein bisschen wie du das gesagt hast, hat man, also ich habe es mir auch nicht so vorgestellt, aber es das heißt überrascht ist jetzt, also mich hat jetzt nicht so richtig überrascht, kann ich nicht sagen, aber ich habe es mir nicht ganz so, ich habe es mir nicht ganz so krass anstrengend, also ich finde es schon sehr anstrengend mhm. manchmal, sehr herausfordernd, das habe ich mir auch ein bisschen schöner vorgestellt, aber vielleicht redet man sich viele Dinge auch einfach schön, wenn es dann mhm. so ist, ja ich bin jetzt schwanger, jetzt kommt halt das dritte Kind, jetzt haben die halt diesen Abstand, ja das wird schon irgendwie aber das ist ja auch gut, man soll ja auch immer positiv an die Sache rangehen. Ne?
0: Und du hast ja jetzt in der Vergangenheit, äh, in den letzten Monaten auch viel für deinen Körper getan. Ja, ne? Das stimmt. hast du ja auch ja. ein bisschen dokumentiert. Ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was kannst du Mamas raten, die jetzt vielleicht auch Kinder in so kurzen Abständen mhm. kriegen? Das ist ja auch für den weiblichen Körper ja. eine krasse Herausforderung. Ja. Was hat dir da besonders geholfen? Ne? Eigentlich tatsächlich
1: sogar gar nicht so gut für den Körper. Man soll ja eigentlich, glaube ich, ein Jahr zwischen einer Schwangerschaft und der Nächsten warten. War jetzt natürlich nicht möglich bei mir, weil es nicht geplant war. Ähm, ja, also im Endeffekt denke ich einfach, dass man muss einfach gucken, was ist einem wichtig irgendwie. Ne? Also für mich war es irgendwie wichtig, dass ich mich ja nicht verliere oder vergesse. Und ähm, für mich ist auch immer... Das wird immer alles so ein bisschen negativ dargestellt, momentan das Abnehmen und Diäten und so, was ich ja auch verstehen kann, äh, weil eben auch schnell eine Essstörung daraus resultieren kann. Aber im Endeffekt geht es mir persönlich immer um Gesundheit, natürlich geht es mir auch um Optik, klar, ich will mich wohlfühlen. Äh, wohlfühlen kann für jeden anders bedeuten, für mhm. mich ist es irgendwo auch Optik, ähm, jeder hat Sachen, die einem irgendwie stören, der Bauch oder weiß ich nicht, der Po oder keine Ahnung, ähm, das man sich selber irgendwie immer optimieren möchte, ob es jetzt äußerlich oder innerlich ist, ist ja irgendwie auch normal und menschlich. Also mhm. ich finde, man muss das jetzt auch nicht immer alles verteufeln und so negativ darstellen. Aber ähm, jeder setzt ja seine Prioritäten an. Das, mir war es einfach wichtig oder ich wollte, es ist, ich nehme immer die Dinge wie so eine kleine Challenge im Leben. Also ich wollte irgendwie nochmal es mir selber beweisen, nur für mich, nicht für andere, dass ich nochmal diese Figur, bzw. Figur ja nicht, aber das Gewicht oder dieses Gefühl, sag mal dieses Körpergefühl von vor den Kindern haben möchte, so. mhm. einfach sich das, kennst du das? Irgendwie die Klamotten gibt? auch wieder sitzen. Ja, genau. Das ist wirklich mhm. alte Hosen, nochmal mal passen, die ich dann auf dem Dachboden gefunden. Habe. Und dann, ja, aber das ist mein persönlich. Da muss man selber für sich glaube ich gucken, was ist mir wichtig, wo sind mhm. meine Prioritäten und vor allem das Wichtigste ist ja die Gesundheit. Das heißt, ähm, auch die gesunde Ernährung und auch eine gesunde Ernährung machen ja 80 Prozent aus, also 20 Prozent Sport, 80 Prozent Ernährung, ähm, um einfach im, auch im Alter gesund zu bleiben. Aber die ganzen Sachen wie Diabetes oder so, das kommt ja auch alles im Alter. Mhm. Also ich denke einfach, ähm, oder mein Punkt ist einfach die Gesundheit. Also für mich war es einfach, ich wollte einfach gesund sein und deswegen habe ich einfach diesen, ja diese Challenge sozusagen gestartet mit ein bisschen Abnehmen, mit mehr Fitness, mehr Sport, Muskeln aufbauen, bin ich ja immer noch dabei. Genau.
0: Ja, das kann ich total nachempfinden. Und es hat wieder was mit Selbstliebe zu tun. ne Also ja, bin ich es
1: mir wert. ne absolut. Und eine Mama sollte nie ähm, vergessen, dass sie eben auch noch, ich bin noch Sarah, weißt du, also man sollte immer noch nicht vergessen, dass man eben auch noch Frau ist und nicht nur Mutter.
0: Ich finde tatsächlich auch, wenn man da wieder mehr Fokus drauf legt, dann kommt man auch wieder viel mehr in seine Kraft. Ja, also absolut. dann hat man auch viel mehr Power, mehr wieder für den Alltag und ja. das alles zu wuppen. Also so ging es mir jetzt, als ich dieses Jahr auch so ein bisschen... Angefangen habe, wieder mit ja, Sport? Ja, einfach äh, wieder laufen gegangen bin und so weiter. Ja, weil du in dem Moment ja auch was für dich machst. Hm. Du
1: Überlegst dir ja, oder du, du überlegst dir ja, wie kann ich mein Wohlbefinden verbessern? Und das ist ja, hat ja eigentlich, oder das ist ja im Endeffekt wieder Selbstliebe, weil du liebst dich und du liebst deinen Körper und du wertschätzt dich selber und deswegen machst du auch was für dich. Ist ja voll normal. Mhm. Also es ist ja, ist ja komplett klar, dass du ähm, eben dann anfängst und dann so Dinge wie Sport, und das reicht ja, wenn das zwar dreimal die Woche ist, oder von mir das einmal die Woche, es reicht ja, aber hauptsache so, du hast irgendwie was für dich getan. Ja. Ja,
0: es ist ganz witzig, weil ich habe dann auch ähm, einfach so ein paar Lebensmittel auch weggelassen mhm. und habe mir dann auch vorgenommen, nicht immer die Sachen von meiner Tochter aufzuessen. Oh zu essen. Gott, ich kenne das. Oh mein Gott, oh, liebe Mamas, macht es ja. nur mal einen oh Tag und ihr ja, merkt, Scheiße. wie oft ihr euch da irgendwas reinschaufelt, ja. was eigentlich gar nicht nötig ja. ist. Ne, Aber man denkt sich dann, oh, die zwei Löffel sind ja. Ja zu schade zum Wegschmeißen. Ja. Ich esse es schnell auf. Also, das so auch mit dem Müsli auch morgens. Ja. Wirklich, das ganz oft das ist macht einen riesen Unterschied, ne, ja, wenn man das nicht ja, das macht. Ja, dass zwischendurch irgendwas
1: Unnötiges rein. Ja. Du so hast ja im Endeffekt auch gar keinen Hunger. Ja. Du isst es ja nur, weil du nicht willst, dass diese Reste <lacht> weggeschmissen werden. Ja, Ich kenne das voll. Boah, Das geht so vielen so. Oh, da muss ich an dieses, ja. mich an dieses Brot erinnern, wo das, ausgestanzte Brot, weißt mhm. du, und dann so diese, diese Brotreste, diese Rinde überbleibt und das ist dann irgendwie das Frühstück der Eltern.
0: Ja. Deswegen mache ich das nicht. Nee. <lacht> bei mir gibt
1: einfach nee. den Toast halbiert. Ja. Und fertig, ne? Nee, bei mir auch, ich will das auch nicht. Nee, nee, nee. Bei mir auch nicht.
0: <lacht> Sarah, jetzt haben wir über total viele spannende ja. Punkte gesprochen. Ich bin dir total dankbar, dass du heute bei mir zu Gast ja, warst. Hast du denn jetzt so zum Abschluss noch äh, was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest? Also vielleicht einfach
1: ein ja ein Denkanstoß oder was mir wichtig ist oder was ich auf meinem Profil ja auch gerne kommunizieren möchte ist ähm, dieses Mama sein bedeutet nicht sich komplett aufzugeben also einfach sich Daran zurückzuerinnern, wie war die Zeit vor den Kindern? Was hat mir besonders viel Spaß gemacht damals? Was sind meine Hobbys? Ähm, womit kann ich mich komplett, wofür, wo bekomme ich meinen Ausgleich auch? Also ich finde, wir, wir brauchen ja alle ein Ventil und einen Ausgleich. Und es ist egal, was es, ob es Tennis spielen ist, ob es mal einen Urlaub fahren ist, ob es eine Runde im Wald spazieren ist, das spielt völlig keine Rolle. Aber dass man einfach seinen Fokus auch auf sich lenken darf. Also das mhm. ist, okay ist auch mal zu sagen ich mache was für mich und das ist mir wichtig das möchte ich auch irgendwie kommunizieren dass man oder das versuche ich auf meinem Profil auch zu kommunizieren dass man nicht nur Mama ist sondern auch noch Frau bleibt und ja dass man einfach vielleicht mehr in sich geht und überlegt was will ich wirklich was ist mir wichtig wo kann ich meine Akkus wieder aufladen ja
0: das ist doch ein, ein schöner Reminder hatten. für ja. unsere echten Mamas. Ja. Dann danke ich dir vielmals, dass ja. du heute hier warst und ähm, ja. wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ja. Ja, vielen Dank. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Eine ganz erfrischende Folge mit vielen Remindern für Mamas, Selbstfürsorge mehr in den Fokus zu stellen und einfach auch mal egoistischer zu sein. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage an uns oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.